0: Digitalisierung beginnt im Kopf und das Zulassen der Digitalisierung ist die wahrscheinlich wichtigste Überlebensstrategie. Willkommen bei Breakfast Briefings, dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen. Weil Wissen verbindet.
1: Hallo, ich bin Lisa Maria Centeno, Content Managerin bei Business Circle. Die aktuelle Corona-Krise führt zu einer rapiden Zunahme digitaler Prozesse und Arbeitswelten. Vielen Unternehmen wird jetzt erst klar, welche Bedeutung die digitale Transformation für ihr wirtschaftliches Überleben hat. Doch was sind die besten Überlebensstrategien heutzutage? Darüber habe ich mit Kommunikationsexperte Robert Zeger gesprochen. Robert Zeger berät Unternehmen bei Digitalisierungsstrategien, Innovationskraft und mutiger Kommunikation. Wir haben darüber gesprochen, welche Überlebensstrategie Unternehmen heute haben müssen, wo Digitalisierung anfängt und wie die Zukunft nach der Krise aussieht. Herr Seger, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit uns zu sprechen. Ähm, Sie sind vortragende Gutachter und Experte für mutige Kommunikation und Ihr Steckenpferd ist die Digitalisierung und ich denke, gerade zurzeit ähm, ist Digitalisierung wichtiger denn je und Unternehmen, die kein Digitalisierungsmodell haben oder Strategie haben, merken, dass gerade ähm, wie ist die derzeitige Lage? Was ist die Überlebensstrategie für Unternehmen gerade?
0: Danke, danke für die Einladung, an diesem, uh, an diesem Podcast teilzunehmen. Ich freue mich sehr. Business Circle unterstütze ich immer sehr, sehr gerne. Und ich freue mich, dass ihr in so Krisenzeiten auch spannenden Content schafft. Und was momentan passiert, ist, ist eigentlich etwas, was man so bezeichnen kann, als alle Unternehmen haben momentan einen crash Kurs, einen unfreiwilligen Crashkurs im Bereich der Digitalisierung. Das ist das, was momentan äh, passiert. Und das ist ähm, so beschissen, die Situation auch ist, so spannend ist doch diese digitale Entwicklung. Dinge, die vor ein paar Wochen noch völlig undenkbar wären, gewesen wären, sind heute. Realität, ob sie sie auch überall so wunderbar gelebt werden, ist ist die Frage. Plötzlich ist Distance Learning, das E-Rezept, die Videokonferenz, all das ist plötzlich Gegenwart. Jeder muss sich damit beschäftigen. Plötzlich ist die digitale Signatur, das heißt, das Signieren von Dokumenten für die Bank ist plötzlich plötzlich möglich. Ich brauche äh, nichts mehr gegenzeichnen, wenn der Post kommt und, und, und. Plötzlich werden wir in eine Digitalisierung hineingezwungen und die Überlebensstrategie ist eigentlich immer die gleiche, ähm, ob in der Krisezeit oder nicht. Digitalisierung beginnt ja immer hier oben. Digitalisierung beginnt immer bei uns im Kopf. Digitalisierung ist nie eine Frage der Tools. Das merkt man gerade jetzt, denn wir hatten jetzt alle nicht die Zeit, zuerst Infrastruktur aufzurüsten, sondern was jetzt passiert ist, wir sind quasi von null von auf hundert digitalisiert worden. Und wir mussten eigentlich großteils mit den bestehenden Möglichkeiten, denn Webcams sind ausverkauft, zum Teil sind Laptops ausverkauft, es sind viele, viele Geräte sind heute ausverkauft, deshalb müssen wir mit dem bestehenden uns digitalisieren. Und da zeigt sich, wenn ich im Kopf digital fit bin, das heißt bereit bin, etwas zu verändern und dann verstehe, okay, es geht nicht der Mensch dadurch verloren, es geht nicht die Menschlichkeit dadurch verloren. Wir sitzen uns heute auch gegenüber und es ist ganz ähnlich, als wären wir im Kaffeehaus, was trotzdem vielleicht noch gemütlicher wäre, aber letztlich spricht hier auch die Lisa mit dem Robert und da hat sich nicht so viel verändert. Verändert hat sich nur, dass wir eine digitale Brücke zwischen uns bauen und und wenn wir im Kopf verstehen, dass sich Dinge verändern, Und jetzt das auch Zulassen, ich meine, ich weiß, viele haben sich jetzt noch ganz lange auch gegen das Homeoffice gewehrt, und zwar Unternehmen und auch Personen. Das heißt, Digitalisierung beginnt im Kopf und das Zulassen der Digitalisierung ist die wahrscheinlich wichtigste äh, Überlebensstrategie.
1: Was hält Unternehmen davon ab, auf Digitalisierung zu setzen oder auf Digitalisierung umzusteigen? Warum gibt es immer noch so viele Unternehmen, die jetzt in der Krise stecken?
0: Das Das ist ganz interessant. Und, und der Grund dafür, der liegt in einem Phänomen, das ich gerne bezeichne als das Ausnahmeparadoxon. Und das passiert auf folgender Überlegung, und zwar, wenn man mit Menschen über Digitalisierung spricht. Ich, ich trage ganz oft vor und, und, und versuche Menschen fit zu machen und erkläre es, und die Menschen sehen das schon. Die sagen, ja, Digitalisierung ist total wichtig, ja, das ist alles Würdige, ich sehe das. Aber nicht für uns. Es gibt immer so einen merkwürdigen Paradoxon, und dass man immer glaubt, das mag für die anderen so sein, das mag in New York so sein, in Berlin, aber nicht in Kramat-Neusiedl und vielleicht auch nicht noch in Wels und in den Städten, weil da werden wir immer, immer uns persönlich treffen, da wird das nie aufhören, da kommt der Außendienst immer vorbei, immer und die Leute werden immer in die Bank kommen, wir sind eine Ausnahme. Ausnahmen sind ausnahmslos vom Aussterben bedroht. Und das merken wir jetzt plötzlich, weil jetzt gibt es die Ausnahme nicht mehr. Jetzt gibt es einfach nur mehr die Regel. Und jetzt das Interessante an der Krise, jetzt merken alle, okay, wir sind doch keine Ausnahme. Wir müssen auch digital arbeiten. Ich kann halt nicht mehr in die Bank gehen. Ich kann halt, der Außendienst kann halt nicht mehr von A nach B fahren und all die geglaubt haben, es wäre eine Ausnahme, die, die, die sehen jetzt, hoppala, das ist ja doch nicht so. Und da ist das Spannende, die, das Problem an der Digitalisierung ist ja nie die fehlende Technologie. Ja? In Österreich schon gar nicht, da ist auch das Internet gut genug, dass wir das überall ganz gut durchziehen, sondern eigentlich eher so diese fehlende Bereitschaft einzugestehen, dass Dinge halt heute nicht mehr so sind wie noch vor drei Jahren, wie noch vor fünf Jahren und noch vor sieben Jahren. Und weil wir uns mit Veränderung ganz generell schwer tun, sagen wir, ah, das haben wir schon immer so gemacht und deshalb machen wir es weiter. Diese Krise jetzt zwingt uns ganz akut zu sagen, hoppala, jetzt kann ich nicht mehr auf Geschäftsreise fahren für ein 20-Minuten-Gespräch nach Frankfurt. Es klappt ja über Skype auch oder über Zoom oder über Webex, was auch immer. Ja. Und, und wenn wir dann dieses Ausnahmeparadoxon wegschalten können im Kopf und uns den Menschen auch ein Stück weit die Freiheit geben, es zu machen. ja, Dann sagen sie aber bei dem Homeoffice, da kann ich sie nicht genug überwachen. Ach, so ein Blödsinn. In Wahrheit arbeiten die Leute im Homeoffice viel, viel mehr. Das braucht man nur. Ich brauche nur drei Türen weiter. Hier sind meine Kinder. Seit sie Seit sie Homeschooling oder Distance Learning, haben, haben die viel, viel mehr zu tun als in der Schule. Ja, also man muss das auch immer sozusagen äh, im, im richtigen Licht sehen. Also die, die größte Hürde ist immer, dass ganz viele geglaubt haben, sie seien noch auf eine ganz paradoxe Art und Weise eine Ausnahme von der Digitalisierung. Sie sind die letzten Branchen, die immer nur persönlich funktionieren. Vom Holzhandel über die Bank alle angefangen und die merken jetzt alle, okay, Mit der Digitalisierung geht es auch. Es geht anders. Und und wenn ich das mal verstanden habe und diesen Veränderungsprozess in Gang gesetzt habe und es dann auch schaffe, quasi das Nebeneinander des Persönlichen und des Digitalen zu verbinden, na dann wird es auch in Zukunft klappen. Das ist so der der größte größte Denkfehler beim Unternehmer, warum viele heute auch in der Digitalisierungskrise waren, weil sie immer gedacht haben, sie sind eine Ausnahme von dem Trend. Sie haben es schon gesehen, aber sie haben gedacht, sie sind halt nicht dabei.
1: Was seht ihr ja bei uns im, im Persönlichen ja auch immer wieder, dass wir denken, ja, das zählt für alle anderen und nicht für genau. uns. Ja, ähm, okay, aber mittlerweile realisieren Unternehmen, dass sie einfach digitalisieren müssen, sonst überleben sie nicht.
0: Genau.
1: Wie, wie kann man das angehen? Wie geht man jetzt für ein total klassisches, traditionelles Unternehmen, wie kann man da Digitalisierung fördern, beziehungsweise auch ähm, digitale Transformation bis hin zu Innovation fördern?
0: Um, naja, das fängt, das fängt, immer, das fängt immer mit den eigenen äh, Mitarbeitern an. Also digitale Innovation beginnt nicht mit einem schnelleren Internet. Und es beginnt nicht mit dem Einsatz von einem CRM-System oder, oder von, von irgendwelchen Tools und Gadgets. Es, es ist immer eine Sache, dass du deine Mitarbeiter digital fit nimmst, weil die musst du mit auf die Reise nehmen. Es hilft doch nichts, wenn du jedem ein iPad in die Hand drückst oder einen, eine Webcam gibst, wenn du den nicht fit machst, dass er das auch richtig benutzen kann und es auch benutzen darf und auch persönlich versteht, welche Möglichkeiten, vielleicht sogar Vorteile er dadurch hat, wird, wird die Akzeptanz der Digitalisierung niemals passieren. Das heißt, die große Chance ist jetzt. Jetzt musst du es schaffen, deine Leute fit zu machen, in den Bereichen, die halt möglich sind. Und du musst dir ganz genau überlegen, nämlich aus der Notsituation heraus, wie kann ich denn, dass das mein Geschäft, das heute nicht mehr darauf aufbauen kann, dass A, B treffen sich, also das ist momentan halt nicht möglich, ich kann keine Wohnung besichtigen, ich kann vielleicht nicht mehr ins Geschäft kommen, all diese Dinge fallen jetzt weg. Wie schaffe ich es, trotzdem mein Businessmodell zu transferieren. Ein klassisches Beispiel wäre, weil ich heute erst am Vormittag lange darüber auch ein Webinar gegeben habe für, für einen Branchenriesen davon. Ich, ich sage jetzt den Namen nicht, aber ihr wisst dann alle, wer gemeint ist. Nehmen wir nur die Branche der Immobilienmakler. Immobilienmakler haben sich lange vor vielen Errungenschaften der Digitalisierung gesträubt. Und da meine ich nicht, dass es eine Webseite gibt, wo du, wo du dir irgendwelche Häuser durchschauen kannst. Das ist ja nicht Digitalisierung. Ja? Die haben immer gesagt, das Wichtigste für mich als Makler ist, dass ich meinen Kunden treffe vor Ort, dann führe ich ihn durch die Wohnung. Das ist das gleiche Prinzip wie vor 20 Jahren und wie vor 10 Jahren und wie vor 5 Jahren. Und sie waren überzeugt, das gibt, es gibt kein anderes Modell. Jetzt habe ich das interessante Phänomen, Es kommt, ich kann nicht mehr besichtigen. Aber Menschen suchen jetzt trotzdem noch Wohnungen. Menschen würden gerne ihre Wohnungen verkaufen. Das heißt, plötzlich werden ganz andere Dinge wesentlich. Ich kann nicht sagen, kann ich meinen meinen Vermieter und meinen Mieter, kann ich die zusammen in eine Videokonferenz schalten? Kann ich virtuelle Führungen anbieten? Führe ich allein jemanden durch die Wohnung? Kann währenddessen Fragen beantworten? Hier gibt es ganz viele traditionelle Business Cases, die man einfach auf die Digitalisierung übertragen kann. Und daraus entsteht vielleicht auch digitale Innovation, weil dann könnte man sich überlegen, aha, wenn ich jetzt diese Videokonferenz habe, könnte ich doch auch nicht nur meinen potenziellen Käufer dazu einladen. Vielleicht hole ich mir auch den Finanzexperten, den Finanzierungsexperten von der Bank dazu und eröffne quasi neue äh, Betätigungsfelder sogar für mich. So entsteht digitalis- digitale Innovation, die entsteht letztlich ganz trivial aus, aus dem Umdenken, wie kann ich einen äh, analogen Prozess in einen digitalen Prozess verwandeln, was braucht es dafür und dann kommt man vielleicht drauf, aha, da kann ich an da und dort kann ich noch Stellschrauben verändern und dann wird das Ganze anders, besser, moderner, schneller und ich habe am Ende vielleicht dann sogar noch mehr Zeit, um meinen Kunden zu beraten, habe vielleicht noch mehr Zeit, ähm, die Dinge zu machen oder oder wo man es auch ganz deutlich sieht, ist zum Beispiel ähm, momentan bei den Banken, jetzt sind die alle auf Homeoffice, Und ganz viel in Banken, in traditionellen Banken, da meine ich nicht die neuen, modernen, äh, reinen Online-Banking, da passiert ganz viel auf dem Thema physische Unterschrift. Da ist ganz viel physische Unterschrift. Kreditkarte heißt heute immer noch für einen Unternehmer in die Bank fahren und ein Formular unterschreiben. Jetzt, jetzt, Jetzt kommt keiner mehr in die Bank, weil das nicht mehr geht. Und jetzt muss ich mir plötzlich überlegen, aha, jetzt kann der nicht mehr unterschreiben, Oh, und bisher habe ich das nicht akzeptiert, okay, aber das PDF ist nicht sicher. Wie könnte eine digitale Lösung einer digitalen Unterschrift, einer digitalen Signatur, einer digitalen Identität aussehen, damit ich genau die Prozesse leichter machen kann? Und was, und was heißt denn das, wenn die Krise dann fertig ist? Dann fahre ich vielleicht trotzdem noch in die Bank, aber ich kann mit meinem Bankbetreuer über vernünftige Dinge reden und brauche nicht 20 Minuten lang Formulare zu unterschreiben, wie 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 beim beim Geheimrat, der noch die Geheimratsecken irgendwo trägt und sozusagen die Ärmelschoner noch noch irgendwo auffahren Diese Dinge werden jetzt einfach entstaubt, weil die Menschen sehen, hoppala, eigentlich brauche ich das vielleicht gar nicht. Und Dinge, von denen wir noch vor ein paar Wochen gesagt haben, ja, aber das, das, das braucht man einfach, weil das, das, das haben wir so, schon immer so gemacht, wir werden jetzt völlig hinterfragt und oft aus der Notwendigkeit heraus entsteht hier auch, auch Innovation und insofern wird so blöd, das auch alles ist, vielleicht so das eine oder andere Positive auch aus dieser Krise überbleiben.
1: Ja, Chancen entstehen auf jeden Fall. Die Frage, ob man sie nützt. Aber man sieht ja auch zum Beispiel am Beispiel China, also 5G künstliche Intelligenz. äh, Drohnenlieferungen, ähm, all das, all diese rapiden Entwicklungen sind jetzt irrsinnig gewachsen. Was bedeuten all diese Entwicklungen für unsere Digitalisierungsstrategien? Welche welche Methoden können wir nutzen, ähm, die sich jetzt offenbaren?
0: Also was was ganz generell immer noch so ist, dass wir... ähm, äh, den, den Fortschritt der Digitalisierung eigentlich immer auch unterschätzen. Und das, das beruht ganz einfach darauf, dass wir es einfach nicht, nicht wahrnehmen können, nicht begreifen können, weil der Wandel so, so unfassbar schnell geht. Das merkt man schon mit der Internetgeschwindigkeit. Das sieht man mit vielen anderen, wie weit heute künstliche Intelligenz bereits ist. Heute schlagen die Besten Pokercomputer schlagen die weltbesten Pokerspieler. Und da mag man sagen, aber gerade Poker verdammt noch einmal, das beruht doch auf dem, was Menschen am besten können, blöffen und Intuition und Gesichter lesen und so weiter. Jetzt kommt doch die Maschine und die kann das doch besser. Also all diese Dinge führen ja so zu einer Art dritten, sagt man heute, so einer Art dritten Revolution in der Digitalisierung, die ganz stark eben auf dem Thema äh, künstliche Intelligenz aufbaut. die die über Algorithmen gelöst ist, das merkt man auch, wenn man sich überlegt, worin investiert Facebook, worin investiert Google, worin investiert Amazon. Dann investieren die ganz, ganz stark in Firmen, die gerade diese diese Bereiche auch abdecken. Und da da spüren wir natürlich eine eine ganz große eine, eine ganz, ganz große Veränderung in dem Bereich. Und hier ist es für Unternehmen einfach so, das ist nicht nur etwas, was man den Großen überlassen darf und kann und soll. Es ja, kann nicht alle Innovationen dieser Welt, braucht nicht von Google, Amazon, Facebook, Apple und so weiter, was ausgehen, sondern es gibt viele, auch, auch innovative österreichische Unternehmen, die in dem Bereich, sei es jetzt äh, Artificial Intelligence, sei es auch virtuelle, also Virtual Reality, auch das wurde schon oft tot, tot gesagt, kommt jetzt garantiert wieder zurück, weil es völlig andere Endgeräte gibt, völlig neue Anwendungsfälle gibt. Denken wir nur an den Bereich Telemedizin, Telemedizin in Kombination mit, mit künstlicher Intelligenz, all, all diese Dinge, kommen jetzt und und bieten ein unglaublich großes Feld an an Betätigungen und ich kann heute Chatbots und künstliche Intelligenz vom Online-Shop bis hin eben zur zur Medizin, zur Schule und so weiter einsetzen. Also da gibt es eine eine unglaubliche Bandbreite an an Einsatzmöglichkeiten der, der, der Digitalisierung, die es einfach heute möglich macht, so auch diesen nächsten Schritt zu gehen. Und das wird auch wichtig sein, weil es ganz schnell passieren kann, dass uns andere abhängen. Ja, wir sind in manchen Dingen sozusagen so ein bisschen weit hinten, weil wir lange gesagt haben, naja, wir haben schon was wir haben und das ist schon gut und wir haben wir haben die Kammer und wir haben sozusagen unsere Vorschriften und Gewerbeordnung und so weiter. Jetzt merken wir in der Krise, hoppala, jetzt könnten wir das alles ein bisschen anders machen und das führt schon auch quasi ein bisschen zu, zu, zu diesem zu diesem Umdenken und zu diesem, zu diesem anderen Denken, und nehmen wir mal nur kurz an. Ich, ich wage jetzt eine ganz, ganz eine ganz, ganz böse und, und unfassbar provokante These in den Raum zu werfen, aber nehmen wir mal an, ähm, wir wären schon ein Stück weit weiter mit implantierter Medizin. Ja? Also sozusagen, dass wir alle schon einen Chip unter der Haut implantiert hätten, ne? und dieser Chip könnte äh, unsere Blutdaten analysieren, dann wäre das Thema Corona-Krise relativ simpel gelöst, weil es könnte jeder remote mäßig getestet werden und remote mäßig vielleicht sogar sozusagen in Quarantäne gesteckt werden. Klar, das mag ein bisschen eine, eine, eine Dystopie für manche erscheinen, aber all das ist letztlich auch digitale, digitaler Fortschritt und in solchen Krisen denken wir auch darüber nach, wie könnte denn so wie könnte uns denn auch quasi die Digitalisierung helfen, zukünftige Krisen dieser Art auch auch, auch zu überwinden. Also da, da gibt es äh, ganz viele Möglichkeiten, ganz viele Chancen, aber halt auch, auch viele Dinge, die wir ethisch berücksichtigen müssen und so weiter. Also hier ist noch viel Arbeit vor uns und vielleicht haben wir gerade jetzt ein bisschen Ruhe und um über diese Dinge auch ein bisschen nachzudenken.
1: Ganz bestimmt, hoffentlich auf jeden Fall. Ich merke das auf beiden Seiten. Also einerseits wird über Entschleunigung gesprochen, andererseits bekommen Unternehmen wahnsinnig die Krise, die jetzt keine Einkommensquelle, keine digitale Einkommensquelle haben. Also da ist eine riesige Ambivalenz. Genauso mit, wenn man an die Zukunft denkt. Gleichzeitig wird Digitalisierung gefördert und es wird immer notwendiger, dass Be- Bereiche digitalisiert werden, bis hin zu, ähm, wie soll man sagen, null kontakt genau. ähm, aber gleichzeitig sieht man auch so diesen Entschleunigungstrend und den Trend nach Lokalität und diesen Wunsch wieder, zurück zum Lokalen. Also es sind ganz, ganz viele Dinge, die sich gerade entwickeln. Zusätzlich mit ähm, Homeoffice etabliert sich als sehr effektive Arbeitsmethode. Was glauben Sie, in welche Richtung das Ganze gehen wird?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage, aber ich möchte möchte kurz sozusagen auf auf dieses Thema, was Sie da kurz angesprochen haben, eingehen, weil es ist ein ganz wesentliches Thema und ich glaube, dass, dass die Digitalisierung in Zukunft beides nebeneinander zulässt. Ich glaube, dass Digitalisierung die kontaktlose, aber wir könnten sie auch automatisierte Möglichkeit zulässt für all die Dinge, wo es eigentlich vielleicht gar keinen Menschen mehr braucht oder keinen Kontakt mehr braucht. Und um auf der anderen Seite so einen, ganz interessanten Wunsch nach einer gewissen Menschlichkeit zu haben. So ein, ein ganz einfach zu verstehendes Beispiel, wo man das heute schon relativ gut verstehen kann, ist zum Beispiel eine, eine, ähm, eine, eine Ferienwohnungsvermittlungsplattform wie zum Beispiel Airbnb. Die haben nämlich diese zwei Dinge relativ großartig miteinander kombiniert. Auf der einen Seite ist ganz viel völlig kontaktlos. Ja. In den meisten Fällen triffst du denjenigen, dem die Wohnung gehört, gar nicht persönlich, sondern der Schlüssel ist in einem Schlüsselcode irgendwo hinterlegt. Alle Kommunikation läuft ausschließlich über App und alles. Aber trotzdem mietest du von einer Person, das ist ganz wesentlich für das Vertrauen der Menschen, ja, und kriegst von dieser Person auch wahrscheinlich personalisierte Tipps, wo du hin zum Essen gehen kannst. Also das ist macht dir, macht dir diesen wunderbaren Zauber von von Airbnb auch aus, dass der dir sagen kann, hey, da zwei Gassen weiter ist der süße kleine Italiener im 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 Keller drinnen. Also das ist schon so dieses dieses Nebeneinander. Und ich glaube, dass es ein Nebeneinander von von Automatisierung und Experten, von Automatisierung und und und, und globalen und lokalen geben wird, was wir sicherlich merken. Wird, es wird so ein bisschen ein, 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 also was wir momentan hier haben, ist so eine Art digitales Biedermeier, wenn man so schön will. Ja, also wir, wir sind sehr digital, ziehen uns so in unser Privatleben mehr oder weniger so ein bisschen zurück. Das wird auf einem gewissen Grad sicherlich auch, auch so bleiben, glaube ich. Und was, was ich sehr hoffe, ist, dass, dass eben Werte wie lokal einkaufen, Werte wie auch lokale Nachbarschaftshilfe, egal ob sie jetzt analog oder digital äh, organisiert ist, gut funktionieren. Ich hoffe, dass wir auch aus der Krise lernen, wie schnell und wie einfach wir eigentlich, wenn es darauf ankommen würde, unsere Umwelt schützen können. Ich meine, die, die ganze Welt atmet jetzt einmal ordentlich durch, ja? also sozusagen was Besseres für den Umweltschutz hätte jetzt mal gar nicht passieren können. Ja? Und wie schnell geht es eigentlich, dass wir sagen, okay, dann muss ich vielleicht gar nicht immer Wegfahren, immer wegfliegen. Also diese Dinge werden vielleicht auch wieder bewusster werden. Wir werden werden uns manche Sachen auch auch bewusster machen. Vielleicht äh, wird man auch im im medizinischen Bereich umdenken, muss immer der Arzt dem Patienten gegenüber sitzen, funktioniert nicht Telemedikation genauso gut wie wie eine, eine normale Geschichte. Viele digitale Prozesse, die wir jetzt im Crashkurs lernen, werden bleiben. Also Digital is here to stay. Also das ist schon klar. ja. Das geht nicht weg. Also da, da, da werden schon viele nachher sagen, das war gar nicht mal so schlecht alles. ja. Und, und ich glaube, dass die gestärkt aus der Krise herauskommen, die es am Ende schaffen, beides miteinander zu verbinden. Das sehr Menschliche, das wird es weiterhin geben. Menschen werden gerne in Lokale gehen, die werden sich nicht alles zustellen lassen. Nein, und sie werden auch nicht alles online shoppen. Ja. Aber die, die beides anbieten, ja und sie werden vielleicht auch gerne mit ihrem Bankbetreuer reden, wenn sie ein echtes Anliegen haben. Und sie werden gern automatisiert Dinge tun. Also dieses menschliche und automatisiert, menschliche Intelligenz und künstliche Intelligenz als nebeneinander und nicht als das eine ist sozusagen das Gute und das andere ist das komische Alte, das, da bin ich die Ausnahme davon, aber so, das wird sich so ein bisschen auflösen. Das hoffe ich, dass es ein bisschen bleibt und, ein, und ein, auch ein bisschen ein Bewusstsein dafür, auch ein, ein bewussteres Umgehen mit, mit, mit Ressourcen und auch das Nachdenken, ob alles so notwendig ist, alles Alles in diesem, auch auch mit der Reisetätigkeit und, und, und. Ich glaube, da da gibt es viele, viele Möglichkeiten und da ist sicherlich die Digitalisierung auch, was das Thema ähm, globaler, global footprint und so weiter betrifft, sicherlich auch ein, vielleicht sogar ein Segen. Ein Segen für die Welt. Und und vielleicht auch, dass man ein bisschen drüber nachdenkt, ein bisschen auch der produzierenden Industrie wieder ein bisschen nach Europa zurückzuholen, um nicht äh, nur aus aus Kostengründen völlig abhängig zu sein von von Importen, aus wo auch immer, wo es am allerbilligsten ist, es zu produzieren. Das ist sicherlich auch so ein, ein interessantes Learning, dass all das Vielleicht gar nicht so immer nur das Allerbeste ist, dass nur billig und nur viel und nur schnell, das wird vielleicht sozusagen ein bisschen weniger werden. Das würde ich mir wünschen. Ich würde mir wünschen, dass wir die Krise auch bald überstehen und und gut überstehen und dann sozusagen hier auch auch gestärkt herausgehen und vielleicht auch ein bisschen klüger. Das wäre so ein bisschen mein, mein Wunsch.
1: Das klingt sehr hoffnungsvoll und das klingt nach einer besseren Zukunft. Ein, ein weiteres Steckenpferd von Ihnen ist auch die mutige Kommunikation. Wie kommuniziert man in Krisenzeiten richtig?
0: Also ganz generell, mutige Kommunikation heißt ja für mich in erster Linie ganz bewusst, Nicht so zu kommunizieren, wie alle anderen auch zu kommunizieren, weil wir leben in einer Welt, das muss man sich ja immer vorstellen, wir scrollen jeden Tag die Länge des Empire State Buildings über Botschaften, die wir gar nicht wissen wollen und ganz viel ist einfach nur einheitsbrei das muss man sagen, heute schauen Influencer alle gleich aus, die haben lange Beachwaves und machen machen Duckfaces vor Hotels und das ist dann sozusagen der der Einheitslook, den die halt alle haben. Ein bisschen aus aus diesem Ding auch auszubrechen, ist halt heute wichtig, weil du kannst dir heute alles kaufen, nur nicht Aufmerksamkeit, die musst du dir verdienen. Und die Frage, wie ich in der Krise kommuniziere, die ist natürlich eine, du musst heute sehr, sehr sensibel auch, in der Kommunikation sein, weil eine große Gefahr ist natürlich heute, dass du ähm, ein bisschen so als als der, der aus der Krise Profit schlagen will, herauskommst. Ich glaube, das ist ganz schwierig. Heute musst du, wenn man sich heute so die, die, die Zeitungsinserate durchschaut oder egal wo auch immer man das hat, hast du das Gefühl, dass viele mit sehr viel Bedacht kommunizieren. Trotzdem wird es notwendig sein, dass wir, wenn diese Krise noch ein bisschen länger dauert, auch irgendwann wieder sagen, ich möchte auch was verkaufen. Also ich glaube, dass du irgendwann auch das wieder sagen dürfen musst, ja, weil es ist alles gut. Jetzt sage ich, ich helfe dir und alles ist alles ist gut und wir halten alle zusammen, das ist gut. Aber irgendwann müssen auch alle wieder anfangen, irgendetwas zu verkaufen. Da meine ich nicht nur Klobobier und Desinfektionsmittel, sondern vielleicht irgendwann auch wieder Fahrräder und, und, und Poolzubehör und Webinare und Seminare, was auch immer, ja, also in, in eurem Fall. Das wird man irgendwann wieder, wieder sagen müssen. Und dann wird es notwendig sein, das in einer Art und Weise zu sagen, die an die Zeit angepasst ist und die nicht quasi gegen die Krise handelt, die aber auch nicht so völlig einförmig ist. Ich halte auch gar nichts davon, dass sich jetzt jeder anfängt, ähm, die tollen Fitnessübungen für zu Hause und was auch immer, das haben wir, hatten wir alles schon, das ist schon durch, das ist in der Woche 1 lustig, in der Woche 2 gar nicht mehr, in der Woche 3 will das niemand mehr hören. Ja? Dann wollen wir auch wieder eine ordentliche, ähm, normale Kommunikation fahren und das auch entsprechend, äh, entsprechend umgesetzt wissen und da ist es in der Krise ist es wichtig, vollkommen klar zu kommunizieren und auch, ich glaube, ganz einfach auch zu sagen, ähm, was man will. Also ich würde durchaus mutig finden, wenn ich mich heute hinstellen würde und sagen würde, ich würde jetzt wahnsinnig gerne meine Fahrräder verkaufen. Ich kann es halt nicht, ja, weil ihr könnt es nicht raus. Aber wenn die Krise einmal aus ist, dann bitte kauft also es meine Vorräder. Also das wäre so von der Art, das ist schon eine Botschaft, die du, die du heute auch mal, auch, mal, auch mal senden musst. Und, und, und ganz generell musst du halt schauen, dass, dass äh, es passiert noch etwas anderes heute ganz, ganz stark. Das darf man nicht vergessen. Dieses Zeitalter des Anschreiens, das endet mit der Krise gänzlich. Es geht ein Zeitalter in der Kommunikation zu Ende. Das ist dieses Zeitalter des Anschreins, das Zeitalter der Reklame, wo Menschen stehen oder Unternehmen und schreien, Kauf mich, wo sie dir das Postkastel mit völlig sinnlosen... dingen zumüllen, die ohnehin keinen mehr interessiert. Und wenn man an die Online-Präsenz sich überlegt, wir haben heute in Österreich, in Österreich eine Ad-Blocker-Durchdringung und zwar gerechnet auf die Gesamtbevölkerung von 50 Prozent. Und jetzt rechnen wir mal kurz aus, wie viel der 60-Jährigen haben einen Ad-Blocker? Dann weißt du, wie viel der Jungen einen haben, nämlich 100 Prozent. Das heißt, Menschen wollen keine Werbung mehr haben und sie werden es immer mehr ausschalten und sie werden immer mehr ausblenden, das Thema, kauf mich, kauf mich, kauf mich, ja, in, in Richtung äh, welche Dinge bieten mir auch noch tatsächlich Mehrwert, sind für mich in diesem Augenblick relevant, all diese Dinge kommen und mit all diesen Dingen kann man sich jetzt auch in der Krise finde ich, find ich, find ich gut, gut beschäftigen, äh, manche machen das schon ganz gut, bei manchen Dingen, die ich heute in meinem Postkasten finde, denke ich mal wie, wie lange vor der Krise ist es produziert worden und hat niemand daran gedacht, dass man das jetzt vielleicht stoppen könnte, Also da da denke ich mir schon, vielleicht äh, auch so ein bisschen mehr Hausverstand würde da und dort in der Kommunikation auch helfen.
1: Ich hoffe, es geht wirklich auch in diese Richtung. Und man spürt es jetzt auch, dass Menschen gerne Unternehmen unterstützen, die Mhm. ihnen am Herzen liegen. Und das tust du ja auch gerne, wenn du einen, wie sie eben sagen, Mehrwert ähm, darin Mhm. auch sehen und das Unternehmen gerne äh, unterstützen so, und jetzt abschließend noch, was ist jetzt in Bezug auf Kommunikation und Digitalisierung eine Handlungsempfehlung für Unternehmen?
0: Also die, die ganz konkrete Empfehlung ist, ich habe es auch schon mehrfach hier erwähnt, aber ich sage es noch einmal, macht zuerst einmal macht eure Mitarbeiter digital fit. Ja. Ähm, es kann doch nicht sein, dass viele nicht einmal dieses Basisrüstzeug haben, dass sie wissen, welche Webinar-Anbieter es gibt, dass die nicht einmal wissen, wie man, wie man die Webcam bedienen kann. All diese Dinge ihnen einmal sozusagen bringen und ermöglicht ihnen auch diese Freiheit, Dinge auch auszuprobieren. Ja? Und, und, und da und dort vielleicht auch zumal zu sagen, diese 14 Euro, die dieses Ding vielleicht kostet für eine Premium-Variante, die zahle, weil es ist das beste Investment, das in deine Digitalisierung leisten kann, dass sie Dinge ausprobieren kann. Das Zweite, und das hast du Hast, 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 hast du, liebe Lisa, so schön jetzt vorhin gesagt, ähm, ist, Werte zu kommunizieren und Haltung zu kommunizieren. Ich glaube, das, was momentan ganz stark auch zieht, ist, wenn ich Haltung zeige und sage, was sind meine Werte. Und Menschen kaufen jetzt auch aufgrund von Werte und Haltung ganz bewusst eben die Gutscheine, äh, beim, beim lokalen Anbieter, die bestellen ganz bewusst, auch wenn es vielleicht ein Stück weit komplizierter ist, bei der lokalen Buchhandlung, nur weil mir dort gefällt, was für Werte die vertreten, was für eine Haltung die haben, dass hier die lokale Wirtschaft unterstützt wird. Also wegzugehen von diesem billig, schneller, besser hinzugehen, Hirn, Herz und Haltung. Das sind die drei Dinge, diese drei H's, die du heute beweisen musst. Hirn, Herz und Haltung. Wenn du das hast, das kommunizierst und das auch deinen Mitarbeitern weitergibst, dann klappt das schon mit der Digitalisierung. Mit denen, mit denen ich rede, da klappt das schon. Wenn man denen mal den Mut gemacht hat und denen ein paar Dinge zeigt, das klappt schon. Ja, die, die sind, die, Das funktioniert doch. Schaut doch mal an. Wir konnten ein komplettes Schulsystem, ein komplettes Schul eines ganzen Landes in, in einem Tag, in einem Tag auf E-Learning umstellen. Es ist ja unfassbar Das ist ja, was ist das für eine Leistung? Wenn, wenn wir, stell, stell, stell dir doch mal vor, man hätte das zuerst im Parlament diskutiert und dann im Unterrichtsministerium und dann mit der Lehrergewerkschaft. Dann hätte man das in 27 Jahren starten können. Ein Pilotprojekt in zwei Schulen. In zwei Schulen vielleicht. Ja? Und jetzt hat man gesagt, okay, E-Learning beginnt jetzt und es klappt. Natürlich ist es noch nicht ausgereift und natürlich geht da und dort noch was schief und nicht Aber aber der Beweis ist da. Alle alle Schüler Österreichs werden heute per E-Learning in in der digitalen Zeit gelernt. Also die Handlungsanweisung ist, es klappt, auch mit euren Mitarbeitern, egal wie alt die sind, egal was die vorher gemacht haben, es klappt. Ihr Ihr müsst es nur ermöglichen, dann funktioniert es. Und daran glauben. Und wenn wir daran glauben und auch glauben, dass wir gemeinsam diese Krise durchstehen, dann schaffen wir das auch. Das ist vielleicht die größte Handlungsanweisung.
1: Sehr sinnvoll für jedes Unternehmen. Ja, ich glaube, wir sind auch schon wieder am Ende angelangt meiner Fragen. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall für, für Ihre Zeit. Und Dankeschön. ja, wir hoffen, dass wir Sie ganz bald auch wieder physisch begrüßen dürfen auf unserer Bühne.
0: Auf das freue ich mich auch schon. Aber ich freue mich jetzt auch schon auf den, auf den Podcast und wünsche euch dafür Erfolg.
1: Dankeschön.